0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês, nós nos reunimos para falar especificamente sobre o mercado de jogos eletrônicos, a bilionária indústria dos videogames meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e para essa edição do Coin2Biz eu trago mais uma vez o nosso comentarista Mor sobre realidade virtual, realidade mista, realidade aumentada e sobre tecnologia em geral, Ítalo Cassini está de volta. Ítalo, seja bem-vindo para a primeira
1: edição do Coin2Biz de 2024. Opa, valeu, um prazer estar participando do programa mais uma vez. Vamos contribuir com algumas informações aí, comentários atuais da indústria. Pois é, porque
0: temos tema quente, né, Ítalo? A gente falou ano passado, você esteve aqui em diversos programas, a gente não só falou de realidade virtual, mas o programa que trouxe você para o CoinToBeast foi justamente falando sobre é, face computing e face gaming, que é o quê? Você usar uh, os computadores e acessar jogos por meio de headsets de realidade virtual. E é. naquela época... Acho que já tinha sido anunciado, né, o Ítalo, o Vision Pro da Apple. Tinha sido mostrado num evento e a expectativa era para lançar agora em 2024. Eu até vou me corrigir aqui que num dos últimos episódios do no último episódio, na verdade, do Talk to Be Stack de 2024 o Renan, meu amigo, nosso companheiro Renan Peixoto, ainda falou assim ah, o Vision Pro vai lançar logo no início do ano. Eu falei, não, pô, eles não vão lançar nada é. em janeiro. Eles falaram que era no início do ano mas eles não especificaram o mês. Queimei a língua, Ítalo, porque tá aí ó. começou janeiro eles anunciaram o, o início da pré-venda do Vision Pro. A pré-venda teve início agora no dia 19 de janeiro, hoje, ontem na verdade, o famoso ontem, porque estamos gravando sábado, dia 20. E as entregas, em tese, começam em fevereiro. Mas já tem gente printando tela aí que tá fazendo pedido no site da Apple e, e a previsão de entrega tá só para março. Bom, isso já é um indicativo, Ítalo, que a coisa tá bombando, que a coisa tá indo bem. Ainda não vende aqui no Brasil, todo mundo curioso aí para saber, né, quando é que vai vender aqui no Brasil. Inclusive tem a versão, versão 256 GB, é aquela de 3.499 dólares. Mas se você quiser gastar um pouquinho mais, não for o suficiente para você, né? Tem a versão de 512 e também a versão de 1TB, que é aí o Ítalo, chega a quase 4 mil dólares. Então, pelo, não pelo câmbio oficial, nem pelo câmbio paralelo, mas pelo câmbio Apple, que normalmente ela multiplica o dólar por 9, você faça as contas aí e veja quanto é que a galera vai ter que desembolsar a hora que for comprar um Vision Pro oficialmente numa loja
1: da Apple aqui é uma questão, no Brasil. É uma questão de prioridades, né? A pessoa pode escolher é. comprar um carro usado ou comprar é. um Apple Vision Pro. Exatamente. Então,
0: é... É, essa é a situação do Apple Vision Pro. Só que aí, eu, eu, eu acho que essa, esse anúncio, lançamento, pré-venda, enfim, agora o Vision Pro chegando, né, dentro de algumas semanas, a gente vai estar tá inundado aí de reviews no YouTube, né, então A galera mostrando como é que funciona, Com como é que não funciona. Eu acho que isso acende um sinal em relação ao mercado de VR, que a gente comentou tanto no ano passado... E, de repente, com agora o empurrão da Apple, a gente sabe da enorme popularidade, do enorme magnetismo da Apple é, em vender coisas para as pessoas, o poder que ela tem ali, que ela exerce, e que a galera vai lá e vai comprar, mesmo que depois a coisa não tenha tanta utilidade assim. Sim. Mas o objetivo desse programa é a gente discutir. Então, será que, será, será que este vai ser o ano... Ítalo Cassini, do VR Gaming. Será que agora é, Apple e Meta vão criar um movimento ali forte o suficiente para as coisas decolarem? É um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Ítalo, eu sei que você já estava naquele consórcio da Rodobens para comprar o seu
1: <risos> Apple Vision
0: Pro, você já está pagando aí. E vai dar um lance a qualquer momento para ver se é contemplado nesse <risos> Caramba! O que, é que você está esperando aí do Apple Vision Pro, meu amigo? Eu acho que tem alguns pontos aqui interessantes, outros pontos talvez problemáticos para esse início de caminhada aí do Vision Pro... Mas a diferença entre ele e os modelos que a gente tem hoje por aí é bem grande, né, Ítalo? Fala um pouquinho dessa, dessa diferença, que tem uma diferença de preço, mas também justificável por uma diferença de, de, de também. Técnicos ali, atributos técnicos
1: que é muito grande. Fala um pouquinho sobre isso, meu amigo. Então, vamos lá. É, vamos começar pelos, de, pela parte técnica né, do Apple Vision Pro. O que, que ela difere dos outros headsets né, e o que, que ela entrega? É, o, o Apple Vision Pro ele é um headset standalone, assim como o MetaQuest e o, os headsets da Pico, né, que é Pico New, da série Pico. Né. Então, ele é standalone. Começar por aí, ele não precisa de um computador para ser utilizado. Então. Partindo desse princípio, enquanto o MetaQuest e o Pico utilizam o processador Snapdragon XR2 Gen2, que é o processador mais atual para XR, né, para equipamentos de VR, que é um processador mobile, digamos assim, só que específico para isso, o Apple Vision Pro ele já entra logo com chip M2 de laptop e já entra com com R1 próprio para realidade virtual.
0: Seria um chip, Ítalo, desculpa te interromper, mas que da mesma linha que a Apple usa nos seus MacBooks,
1: né? Por isso que a galera Exatamente. até brinca
0: que, ah, você vai comprar um MacBook que vai ficar na sua cara
1: agora. Exatamente, né? é. Então, na largada, a gente já tem um poder de processamento superior, independente ali, ele tem um chip de laptop de notebook ele é, no headset... E em paralelo, a gente tem um chip apenas para controlar as funcionalidades de realidade virtual. Só isso já é uma coisa muito superior ao MetaQuest, que tem um chip unificado que trata tanto dos sensores, das câmeras e tudo mais, e além disso, de rodar os aplicativos, né? Assim como o nosso telefone, é um chip só é, multifuncional, digamos assim. No Apple Vision Pro já não funciona assim, é independente. Então a gente já tem esse benefício, digamos assim. Né? É. A segunda coisa é a resolução da tela. É, em VR, além da, da tecnologia de lente, a resolução é muito importante, porque a resolução é o que vai dizer o quão nítido você vai ver as coisas, né? O quanto de definição você vai ver, claro, em conjunto com a lente. Então a gente tem uma tela 4K para cada olho, então, assim, aquele form factor ali, Isso é uma estupidez, uma né, Ito? Absurdas. Isso é uma estupidez. Uma estupidez. É. Em cada olho, a gente vai ter uma tela 4K rodando. Então, assim, é um, é um poder de processamento e uma nitidez que é esperada que é muito maior do que o próprio MetaQuest. O MetaQuest tem é, uma lente que quase chega a 4K, mas não chega a 4K. É, uma lente não, desculpa, o display. E o Apple Vision prova vir certinho com um display 4K em cada olho. Ah, e vamos falar sobre o display. A tecnologia de é, cor e nitidez dos headsets da Meta, por uma questão de custo e também por uma questão de fluidez e tudo mais, eles usam LCD, beleza? É, e o LCD ele não tem contraste. Normalmente é o pior contraste que existe no mercado é o LCD. Então as cores pretas é, e cores muito claras sempre são acinzentadas. Né? É uma coisa fica sempre muito equilibrado, não tem um contraste muito alto. Você não vê um preto absoluto e nem um branco 100%. Então isso para uma experiência de realidade virtual onde está imitando o mundo real, o ideal é que você tenha o maior contraste possível, né? Você veja highlights, você veja essas imagens bem definidas, para que tenha uma ótima experiência. Então o Apple Vision Pro vem com uma tela de micro OLED, que é uma das telas mais caras do mercado. Isso não exi só existe em um outro headset, se não me engano é o Big Screen Beyond, e é PCVR, não é nem standalone, Entendeu? E custa mil dólares já. Então... É, já é caro, falando, né? Já, já é, é caro. caro. Só falando de equipamento, a gente já tem isso. E vai vir também com a lente agora. Panqueca, que já é um, uma lente superior à lente Fresnel dos outros headsets, como na época do no Quest 2, como no PSVR, como em todos os outros headsets, digamos, da geração passada. É. E... A lente panqueca com micro OLED é uma coisa que você precisa gastar muito dinheiro para fazer funcionar. Por quê? Vamos lá. Quando você usa a lente panqueca, a arquitetura dela necessita de muito brilho. Muito brilho. Para que você consiga enxergar direito as coisas. Senão ela, fica muito, muito, ela perde muito brilho na, na transmissão de, da, da luz. Quando a luz atravessa a lente panqueca e chega até o seu olho, ela perde muita... É, os filtros e a, a arquitetura da lente faz perder muito brilho. Então é por isso que o Meta, por exemplo, foi pro LCD, que você consegue muito brilho com menos custo e você consegue fazer isso sem gastar tanta bateria. E por outro lado o microLED não. Micro LED, você, o OLED padrão você já não consegue. você tem o microLED que é muito mais caro. E o microLED usando muito brilho vai gastar mais bateria. Você precisa de uma bateria mais parruda, né? Pra funcionar com a lente panqueca. Então, são duas coisas que não se conversam muito bem e que a Apple fez, fez funcionar à base de custo. Né? Ou seja, você vai ter um uma bom contraste, com uma boa nitidez, um bom field of view também tem isso. Né? Você vai conseguir enxergar, vai ter uma noção maior do teu, da tua visão periférica do que dos outros headsets. Né? Então, você tem esse, esse combo né? que a Apple está trazendo. E as features, né? as feature sets. É, enquanto o headset, outro headset da Meta, você consegue fazer é, hand tracking, né? ele consegue é, identificar a sua mão, ver se você está apertando alguma coisa, está fazendo a, algum gesto, ele consegue identificar ali, é, ainda com alguns problemas, digamos assim, mas funciona. Você tem a promessa do hand tracking da Apple conseguir é, verificar pequenas, conseguir traquear pequenos movimentos, ele já sabe as diferenças. Você consegue pegar as janelas, né? Eles eu lembro. De report, né? É,
0: eu lembro que na demonstração, aquela aquela época que eles fizeram a apresentação, foi primeiro semestre do ano passado. A questão toda era esse movimento de pinça, né? Que ele era capaz é de, de... pinça,
1: cara. De isso detectar é ali
0: com uma, com uma... Segundo eles, com uma precisão
1: muito boa, né? E eu não duvido, e, né? E, não duvido. É, e, tudo gera, e tudo auxiliado por AI, a gente também tem uma tecnologia que eles chamam de EyeSight, que utiliza eye tracking, né? Não tem, isso não tem no MetaQuest, por exemplo. Mas o eye, o eye tracking que vai... É, vai traquear para onde o seu olho está olhando na tela... E em tempo real, ele consegue não só fazer aquele aplicativo. Você, bom, você vai selecionar um aplicativo só olhando para ele, né? Você consegue fazer isso. É, então não só vai ser utilizado o seu olhar para selecionar coisas e interagir com o ambiente, como também para otimizar a renderização da tela. Ou seja, ele consegue focar os esforços da renderização para onde você tá olhando e toda a visão periférica ele pode renderizar em menor qualidade. O PSVR2 faz isso, por exemplo. Só que provavelmente a Apple deve usar isso com muito mais É... é com muito mais, com, muito mais propriedade talvez, né? Porque eles têm uma eles estão inserindo uma tecnologia mais parruda, nessa né? nesse essa tecnologia de, de eye tracking, né?
0: Agora, é o é Ítalo, isso. a gente tava tá lendo algumas coisas falando do algumas notícias, né? Falando sobre o lançamento e a pré-venda aí do Vision Pro e tem algumas notícias que me pareceram é, um pouco preocupantes. Primeiro, você não tem Netflix, você não tem YouTube, você não tem Spotify. É, apesar dos anúncios que eles fizeram de, ah, oh, vão ter não sei quantos, 150 filmes em 3D, um baita catálogo da Disney aí em 3D para você assistir com o Vision Pro. Então, assim, a galera, se, se for o caso da Disney, a galera tem que estar preparada para comprar óculos para toda a família, né? Mas aí é, é. É, é, é um outro ponto. Agora, o fato de não ter <risos> alguns players de peso... Do, da indústria do entretenimento, pô, você não tem Netflix, não tem YouTube, não tem Spotify, você possivelmente está falando das três maiores plataformas de consumo de conteúdo do mundo hoje. Provavelmente não, eu acho que Netflix é a maior do streaming hoje, indubitavelmente. Spotify na música e YouTube é também é a maior, no caso, como a rede social de vídeos, ainda é maior do que TikTok e do que outros do que outras plataformas de vídeo que a gente tem. Então você está começando aí um negócio sem, essas, sem esses três players de peso. O que, que pode estar tá acontecendo né, é, nos bastidores aí, Ítalo, para você ter uma ausência tão significativa? Eu não acredito que a indústria, tá, tá, a é, indústria não... do entretenimento está boicotando a Apple, vai deixar e vai, e vai juntar forças com a meta, é isso? Tem algo, tem algo nesse então... sentido?
1: É, eu não podemos especular. Vamos especular um pouco, velho. É. É. O, o que eu especularia é que pode ser um, uma situação de licenciamento mesmo, né? De questão de conflito de interesses. Pode ser que ou a Apple tenha tentado licenciar esse aplicativo, tentado trazer para si é, esses aplicativos e não deu certo, ou é o contrário, não deu certo porque. É, os aplicativos já têm contrato com outras empresas de exclusividade. O que eu acho muito difícil, que a gente está falando de empresas gigantes, que estão é, em diversos é. dispositivos, diversos sistemas, né? É, Spotify ou, vai ter exclusividade
0: com quem? A galera que tem que ter exclusividade com o Spotify, não o Spotify no, e da mesma forma Netflix e YouTube, né? São plataformas claro.
1: muito grandes, né? É, ou a própria Apple está planejando é, fazer um ecossistema, um sistema novo para abarcar esse tipo de conteúdo né? É, o que eu acho muito estranho, talvez essa, essa abordagem com a Disney, possa ser um, uma exclusividade temporária, e aí depois vem o Netflix, pode ser né? eu só consigo imaginar que não iniciar já com esses aplicativos pode ser um tiro no pé, porque já é um equipamento muito caro, e se eu não me engano ou foi o Netflix ou foi o Youtube né, que falou, não, se você quiser assistir o Netflix, você entra lá pelo browser e, e acessa Cara, Porra, é, a gente está falando de um aplicativo, de um dispositivo de rede virtual que já tem sérias dificuldades com interatividade. Você já não tem um, um controle. Você vai precisar usar um teclado ou vai ter que ser hand tracking ali? Será que vai ser tão, tão é, otimizado assim? Será que não deveria ser assim? Olha, você olha para o aplicativo do, do Netflix, pum, pisca o olho, entrou. Aí você fala assim, olha, eu gostaria de assistir a série tal. E aí, pum, abre pra você. Não deveria ser assim? Porque a questão da interatividade, já que não vai ter um controle, né?
0: É, eu acho muito esquisita toda essa história, hum. O Ítalo. Também não consigo imaginar. Não vejo o, o, o porquê, o conflito de interesse. Eu sei que, que Netflix tem uma questão com a Apple já, por causa lá da tal taxa que a Apple cobra, né, no os, então tem algum atrito ali <risos> entre eles, mas você consegue ter o, o, o aplicativo da, da Netflix no iPhone, é. você consegue acessar de alguma maneira. Spotify tá aí, YouTube tá aí funcionando. Claro, não, mil o, próprio YouTube,
1: o YouTube falou: ó, é, você pode acessar o YouTube pelo navegador do Safari. Porra, Cara, é, mas faço, é o que você não falou, faz sentido. é sentido. É, é. Né, eu vou mais abrir. Mais a própria, na eu vida, era pra não era para abrir o
0: aplicativo do YouTube, Ítalo? Só com o um olhar, piscando o olho. Ó, eu
1: Exatamente, mirei no YouTube, é. e pimba. Pom, né? Exatamente. Não é, não é nada. É, não, não tem nenhum. É, assim, é muito um amigável. Problema né? de, é, não é, é, não é amigável. um grande problema de usabilidade você ter um headset de internet virtual tão avançado e você tem que abrir, igual na TV, né na TV Smart, você abre um browser. E aí digita lá, www.youtube.com. Cara, isso não faz sentido. Não, Depois e detalhe, de ainda tem que botar o seu é.
0: login e senha, né? Porque se você e quiser tem... pelo menos ver os canais que você segue, e... né? Tem mais esse detalhe, né? Tem mais né, essa barreira. Né? É, a então, aula, assim, aquela aula de tecnologia sem fricção foi para o espaço agora, <risos> literalmente. Foi, foi para o espaço. Já que, é, já que a Apple nem quer usar o nome de realidade virtual, realidade mista, tem a notícia que você mandou, não foi? Eu ainda brinquei, é assim, Apple sendo Apple. Ele não está deixando usar o termo realidade virtual. realidade. Exato, Eles tem que usar o quê? Computação espacial, porque eles querem mostrar que é algo diferente do que já está por aí. Mas é uma grande é. besteira, né? E na minha visão, isso. um golpe de marketing furado. Isso não vai pegar.
1: É. e é aquilo. Para ser uma grande diferença, você precisa apresentar é, funcionalidades realmente são diferentes, né? É, e para isso, eles precisam é, deixar ali as portas abertas para acontecer isso. Por exemplo, o YouTube, ele deveria ter um aplicativo é, especial no Apple Vision Pro. Não deveria nem ter um aplicativo igual tem no nosso celular. Ou igual tem, por exemplo, no, em outros headsets. Tinha que ser um aplicativo que você... Seja muito mais fácil de utilizar. Que seja muito mais... É, é, com a interatividade muito mais facilitada. Sabe, eu não vejo... Eu, eu acho isso só como uma questão de, de tempo. Eu acho que é tempo. Eu acho muito difícil a gente ter um headset. Que ele está pre, pretendendo... É, entrar no mercado... E com o tempo ele ganhar espaço, né? Como os celulares ganharam, né? Sem é, ter o um mínimo, aquilo que a gente conversou, né? Ter um fazer o mínimo que o celular faz. É? Sim. É. É, e seria o pacote é. básico ali de.
0: Seria o pacote básico de entretenimento. né? Eu, não sei se você concorda comigo, o Ítalo, mas me parece que a Apple vem posicionando mais o Vision Pro, ou vem dando mais destaque. Para consumo de conteúdo, para entretenimento e não tanto até para produtividade. A gente não vê muitos vídeos da coisa... Né? Ah, olha, vamos ter produtividade
1: aqui. Estão muito mais Sim. preocupados com entretenimento. Você concorda com isso? Eu concordo, eu concordo com isso. Eu acho que para produtividade, é, tirando ali as pessoas que vão desenvolver especificamente precisam de visão 3D. E é, aquele, é aquele esquema, né? É, a pessoa que está, por exemplo, projetando... O cara que é engenheiro civil, e aí ele está trabalhando num projeto complexo, e que ele quer fazer uma exibição de alguma estrutura, ou instalações, e coisas do tipo é, nível hard mesmo, sabe? Pesado. Talvez utilizar um aparelho como esse seja uma coisa legal. Seria, por exemplo, a... a a funcionalidade do Microsoft HoloLens, né, que serve para a questão de estudo de medicina, aquele negócio de cirurgia guiada, sabe? É, estudo de remoto, né, de cirurgia, existe isso. Né? É, treinamento. É, mas tirando isso, eu não consigo enxergar na largada, a não ser que a pessoa.. Tudo tem a ver com conforto, né? Isso é complicado. A pessoa Sim. sentar na mesa dela. Não ter nada ali em volta, ela pegar, colocar o headset e falar assim: ah, agora eu vou elaborar aqui, vou escrever meu livro, sei lá. Digamos assim, né? Vai abrir ali um Word dele ali dentro do coisa, vai botar aqui do lado umas referências, vai puxar, sabe? Vai botar uma música ali e vai ficar ali, Vá, vou escrever aqui. Sabe? Eu não sei se essa ferramenta é. Sabe? Vai conseguir atingir esse nível de conforto, né? Pra pessoa estar tá confortável e produzindo ali ao mesmo tempo, sem se desconectar realmente do mundo real, né? É pelo acho menos é nessa primeira versão, acho difícil, né, Ítalo? Eu também acho difícil, com essa bateria para fora. Cara, eu, eu, a primeira coisa que eu olhei falei assim, cara, tá errado. Você tem um fio com a bateria que você vai ter que botar no bolso ou em cima da mesa. Eles poderiam ter colocado a bateria atrás. Isso ajuda até no equilíbrio do próprio headset. Eles já tiveram, é, um comentário aqui, já tiveram é, ajustes para fazer. Eu acho que eles, inclusive, vão... É, Vão vender uma, uma headstrap daquelas diferentes para você trocar no seu headset, porque é, nos testes fechados já houveram comentários negativos a respeito daquela, daquela headstrap, né? Elástico, parece que prende muito forte na cabeça. A, o equilíbrio do headset não tá tão bom, sabe? Então eles já tiveram feedback quanto a isso. Sabe? O, o, o padrão hoje é assim: você quer trazer equilíbrio. Do peso da frente é você colocar peso atrás, então o que os headsets hoje fazem é como, por exemplo, o MetaQuest e outros headsets pico standalone. É você pode comprar uma 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 headstrap à parte. Uhum. e Nessa headstrap ela vem a bateria na parte de trás, na nuca, porque a bateria pesa tem trás. é e aí você tem um conforto maior, digamos assim, né? E na largada eles não fizeram isso, meteram um elástico ali. Um, Negócio de tecido que pô, parece high-end Legal, mas continua sendo Um óculos que está fixado na sua cabeça E que tem um peso, né? tem um laptop ali dentro E mesmo que o laptop Que o equipamento ali seja bem leve Ainda é pesado o suficiente Para incomodar Para né? incom incomodar, claro Então é. tem essa questão Ô Ítalo
0: Agora vamos falar Do mundo gamer, afinal É um Sim. episódio do Coin2Biz é, claro, claro. O, 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 o quanto o Apple Vision Pro está, vamos dizer assim, inclinado para o mundo gamer. Eu sei que lá no lançamento eles mostraram algumas coisas, mas eu não sei até que ponto, porque tem, tem, um, tem um cenário aí que me parece esse cenário inicial, que assim, joguinhos simpáticos de celular do mobile facilmente podem ganhar uma adaptação ali para um óculos desse tipo. Eu lembro, da, lembro daquele que fez sucesso há uns, uns, uns anos atrás, hoje já não é mais tão falar, lembra daquele famoso Fruit Ninja, né, que é das frutinhas que o Ninjazinho cortava? ali perfeito né, para um, um headset de realidade virtual. Mas Sim. o quanto o, o Apple Vision Pro chega, na tua visão aí, inclinado para esse universo gamer? Porque eu acho que esse pode ser um grande fator. É claro que hoje, nessas, nesse, nesse primeiro mês aí, a gente tem o, os advogados da Apple comprando o aparelho, os fãs advogados da marca. Com né? Aquela galera que compra, até a hora que a Apple lançar uma Smart toilet que a gente viu na, na CES, o <risos> um modelo, até isso eles vão comprar da, época, da Apple porque eles compram tudo. Mas passada essa galera, que não é tanta gente assim, a coisa tem que chegar para o grande público. E a gente sabe Correto. que o mundo gamer, a experiência gamer em headsets de realidade virtual é um dos pontos. Eu, eu confesso a você que, lembra que eu até comentei contigo, o oh, meu filho está de olho aí, eu fui ver uns vídeos. Tem muita coisa Foi legal ver. do Quest 3, né? hum. tem muita coisa bacana aí do, do experiência gamer. Né? tanto do ponto de vista imersivo quanto do ponto de vista da realidade mista. Ali, eu vi um joguinho que os aliens vão chegando no teu ambiente... Tendo a casa, que atirar. Né? É. é, muito legal. Então, então, assim, o quanto o Vision Pro é, tem vocação nesse primeiro momento, nessa
1: largada, para o mundo gamer, Ítalo? Então, eu acho que ele tem pouca vocação para o mundo gamer... É, no que diz respeito à interatividade, jogabilidade, eu acho que realmente vai ser bem limitado a essas experiências bem simples, experiências bem tranquilas. Por quê? É, Para que ele consiga deslanchar, tem um controle, aquilo que a gente tinha conversado nos episódios anteriores, tem um controle de realidade virtual específico, ele precisa garantir muito na precisão do tracking da mão, né, do gesto. Precisa garantir, se garantir muito nisso. Porque senão vai ser assim, um fiasco pra game. Né? Então a gente consegue sim, por exemplo, a, a, é, adaptar jogos simples como, sei lá, Subway Surfers, é, Candy Crush, até o próprio Fruit Ninja, que existe uma versão para a realidade virtual do Fruit Ninja. Só que é aquilo, você precisa de um controle. Né? É, você vai ficar com a mão assim, fingindo que tá segurando uma espada, mas como que ele vai te dar, sabe? Essa era o problema do Kinect Era
0: o problema do Kinect De certa maneira o Ita? Era o
1: problema do Kinect, porque aí você precisa Ter um controle ali Se você não tiver um controle, se você tiver só os gestos Você acaba ficando Muito limitado aos jogos Que são de gestos, então por exemplo Eu consigo jogar um xadrez em realidade virtual Porque é só fazer o um pinch ali Pegar uma peça e botar em outro lugar Beleza, isso é tranquilo Agora, os jogos que tem, no Beat Saber Que é, é o jogo que é um dos mais jogados em realidade virtual, que é rítmico, né? Você tem que ir cortando aquelas, os blocos. Pô, aquilo ali não tem precisão. Eu acredito que a Apple teria que, assim, ter uma precisão muito grande no controle para conseguir implementar, é, jogar um Beat Saber sem controle e sem nada. Mas pode ser que eles venham com isso, eles não mostraram, né? O game que eles mostraram foi. Uma peço... é, eles fizeram uma alusão, né? A pessoa ter um controle de um Xbox ou um Playstation e jogar jogos. É... Que são 2D dentro do ambiente virtual, né? 2D que eu digo assim, é uma tela chapada, né? Só que dentro uhum, daquele ambiente uhum. de misto, né? Isso tranquilo. E jogos que você. são plataforma, né? Tem jogos que são assim, em realidade virtual. Você usa o headset, você tá no ambiente virtual e você controla um personagem com um controle normal, né? Você não é o personagem, né? Primeira pessoa. É um... Você tem um personagem ali em terceira pessoa que você vai andando com ele e meio que a sua, a sua visão é como se fosse uma câmera de cima, né? E que vai acompanhando o personagem. Não é a melhor das experiências, tá? Mas é uma das experiências. Eu acredito que eles devem focar aí nesse tipo de experiência é, é, de jogos mais relax também, puzzle. Isso é tranquilo de fazer sem um controle, né? Acredito que principalmente pra eles, que tem essa esse, esse touch mais... Hand track mais elaborado A gente espera que seja mais elaborado né? Tá falando tudo aqui de especulação, não lançou ainda Poucas pessoas testaram E a gente nem sabe se as que testaram São biased né? Se elas estão de alguma forma sendo é, Pagas Para poder falar bem, né? a gente não sabe Então a princípio é. A vocação para gaming é mais como Um periférico né? Do que como um dispositivo que vai revolucionar Os jogos né? eu, eu vejo assim dessa forma hoje tava até mais empolgado atrás no ano passado, mas agora pensando bem, eu, eu acho que a gente tem que ir com muito cuidado aí nessa nesse, essa previsão de lançamento, né, digamos assim que o... vai gerar um buzz né? então, então,
0: esse é um, um ponto. Sobre a questão do, do, do game ali, de repente de ter uma experiência mais simples eu, eu, na minha visão, acho que todo mundo no final dos contas, vai migrar pro bom e velho controle mesmo, porque eu Sim. lembro até brinquei ainda há pouco sobre a questão do Kinect e que teve um, aquele hype inicial ó que legal, jogar sem controle, sem nada mas no final das contas é uma experiência esquisita né? primeiro que é, é cansativo né? e, Sim. E, e tradicionalmente jogadores de videogame não são é, os indivíduos com, com, com performance mais <risos> atlética do mundo né? não é aquele cara que vai entrar numa maratona vai correr uma, uma, um Iron Man aí, né, então assim, <risos> Exatamente. É fazer aquele, aquele movimentos é cansativo, como você falou, num jogo mais simples, sei lá, xadrez, o um, um é. Candy Crush da vida, você vai conseguir resolver ali com os gestos e vai, e vai ser relativamente tranquilo, agora, na hora que você for para um, um jogo, para uma experiência mais complexa, você vai precisar, de fato, do... Do, do, do gamepad Os ali, controles, de, é. de um controle é, eu, só
1: de espero, de é, eu só espero que eles no hardware na questão de hardware já tenham pre, tenha um previsto é, algum tipo de já tenham um previsto essa, esse tracking de controles adicionais mesmo que eles não tenham lançado ainda certamente eles experimentaram com isso, eles estão com esse projeto há muito tempo né? a Sim. Apple está trabalhando em idade virtual ali as, é, nas escuras há muito tempo então eles certamente eles têm periféricos esse, é, em vista, né? mesmo que eles... Sim. protótipos, mesmo que eles não lancem, mas eles, com certeza, experimentaram é, até com outros periféricos, né? É, dentro do sistema deles, periféricos já existentes de, de realidade virtual. É, o preço é que faz com que esse headset ele seja uma coisa, assim, é muito, digamos, é muito nichada e eu não sei se o Apple... O Apple User, né? Ele vai, ele vai chegar no ponto de querer jogar. Eu não sei, cara. Eu fico assim muito dividido porque ele vai ter que comprar um periférico também se ele quiser jogar. Óbvio. Talvez jogar. Quer dizer, ó... é, óbvio não. Talvez a jogatina no, no Apple Vision Pro se ele fosse completamente paramentado seria superior a todos os outros headsets, né? porque ele tem, tem Tecnicamente, de... ele é mais poderoso. O Tecnic... né? tecnicamente ele é mais poderoso que todos os outros headsets. É, agora, tem essas limitações que a gente está comentando aqui Eu verifiquei, num. eu estava assistindo uns vídeos Aí eu vi um cara fazendo uma, um comparativo do Apple Vision Pro com o iPad Ele falou, ah, o iPad no início ele tinha poucas funcionalidades também Mas aí conforme foram chegando novos iPads e foram desenvolvendo novos aplicativos A coisa foi tomando outra, outro rumo, né Hoje em dia o iPad ele é pô, amplamente utilizado para diversas coisas Então assim... Sim, é. é possível que isso aconteça com a Apple Vision Pro em algum nível. A questão é que a gente ainda está falando de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, e existe uma atração maior. Basta saber agora se eles vão conseguir quebrar um pouco disso. Né? Legal, o Ítalo. <risos> falando um pouquinho dos
0: concorrentes do mundo gamer. A gente tem, Sim. acho que, do lado de PC... Né, de, de, ou de experiências fora do circuito dos consoles tradicionais, você tem a linha Quest aí, da Meta, que, que é a, a principal linha, ele é a principal fabricante desse tipo de dispositivo. Sim. Quest Sim. 3 aí, que a gente estava até vendo alguns números de venda né, antes da gente começar a gravar, mas do Isso. lado dos consoles você tem o PlayStation VR 2, acompanhando aí o PS5. Que também tem sido uma aceita Tem tido uma aceitação muito boa. Eu lembro que uma das coisas que a gente falou em um dos programas do ano passado era como as vendas do vr 2 vinham acelerando, né? Que as expectativas eram boas. As expectativas da Sony eram boas em relação a isso. Não só as vendas do próprio PS5 aceleraram, como as vendas do vr 2 aceleraram Sim. consideravelmente. Será que é, a Apple... Né, com todo o poder e o magnetismo que ela tem para gerar, inclusive, mídia e muito falatório sobre o assunto, isso é, vai, ó, é, vai impactar também esses outros players e fazer com que eles acelerem também suas vendas e, e o que que isso é, significa, principalmente para o Quest 3. Porque, assim, é, o que você falou sobre o Apple user é muito verdade. O camarada que compra esses dispositivos Apple, ele já sabe que. Não é um, um ecossistema tradicionalmente pensado para jogo. Hoje, Sim. muito tempo depois, é que o, o é. sistema operacional do, do MacBook lá, que eu não lembro agora o nome, que ele é mais amigável para jogo. É, Sim. Mas tirando assim, lá os primeiros modelos lá de 1980 e alguma coisa, Apple II, não sei o quê, que tinham muitos jogos até, é, nas últimas duas décadas... Quem queria jogar, jamais pensaria em comprar um computador Mac. Com né? Tá é. fora de questão. Fora de Sim. questão mesmo. E acho que uh, no mobile aí já não, é, já não tem essa diferença toda, porque a experiência de jogo mobile, tradicionalmente, era muito diferente. Agora que também começa a se aproximar da experiência do que você teria num videogame tradicional ou num, num ah. jogo para computador. Né? Então, esse camarada nunca esteve muito preocupado, esse camarada que é um Apple user é, tradicional, raiz, ele nunca esteve muito preocupado com a questão de jogos. Mas me parece que a própria é. Apple vem mudando, tanto é que hoje o sistema de seus MacBooks é, já é um pouco mais amigável em relação a jogos, já tem um, um leque de opções é, talvez maior. Uh, será que a empresa está dando um pouquinho mais de atenção a isso? E pro Quest 3, que é o grande expoente aí da linha de headsets standalone. O que que isso pode significar, Ítalo Cascini? E, e o Quest 3, né? Pelo quanto foi no caminho inverso. Ele começou pela produtividade e agora falou, é, o game. Game? Exatamente.
1: É, é aqui que eu vou fazer dinheiro. É aqui que eu exatamente. Então, o Quest 3 ele tem um grande benefício que é a questão do custo, ser cinco vezes mais barato, né, do que o do que o Apple Vision Pro? E ele, a princípio, consegue ter muito mais. É, o usuário consegue ter muito mais interatividade por causa dos controles, né? Se ele não quiser usar os controles, ele tem o Hand Tracking, que provavelmente não é tão elaborado quanto vai ser o da Apple, tá? Eu tô chutando aqui. É, mas ele tem essa opção. O que eu acredito que vai ser muito importante para o Meta surfar essa onda, é que. A Apple, ela tá anunciando esse space computing, né? E o lance do Mixed Reality. E a Meta já lançou e algumas pessoas já sabem como funciona. Só que na Apple, é, tudo que a Apple fala, tudo que a Apple lança, é, tem, um, tem uma visibilidade muito maior, né? Mesmo a Meta sendo o Facebook, Sim. É, não são tantas pessoas assim que nem conhecem sobre o headset. As pessoas não. É, tem gente que está interessada em comprar e não sabe nem como funciona. Não sabe se é pilha, não sabe como é que funciona. Não, não, não tem ideia né, de, de, de que que é. A pessoa só está interessada. Bom, mas Ítalo, a pilha Apple é essa o poder. Quantas
0: pilhas o é. um headset deles iria consumir? É. Bota aquelas 10 é. pilhas grandes vai
1: dois minutos de luz é. e
0: acabou tudo. Né? Imagina quantas é.
1: telas vão, vão puxar. É. Eu imagino que o usuário... Quando a Apple... Realmente colocar esse headset no mercado e as pessoas entenderem que isso existe, esse mundo existe, porque também tem isso. A gente vê muito pouco na TV, a, a, a grande massa vê muito pouco realidade virtual. Vê ali pontualmente na TV, quando aparece, sei lá, um quadro e um programa específico, ou um o Big Brother, aparece uma, sabe, um, alguma coisa, uma experiência limitada ali. Então as pessoas não conhecem muito esse mundo. Os próprios gamers, eles só conhecem agora a legal realidade virtual por causa do Playstation. Se fosse só por causa da meta, também não teria essa visibilidade toda. Então eu acho que sim, tem muita importância esse lançamento da Apple para esse mundo que eles estão chamando de Space Computing. É, isso vai impulsionar, acredito que bastante, a venda de MetaQuest e também de PSVR. Porque a partir do momento que as pessoas souberem que esse mundo existe elas vão procurar como chegar nesse mundo pelo menor custo possível. E aí que as outras empresas precisam estar preparadas para abastecer o mercado com opções, né? Porque hoje a gente tem o PSVR, a gente tem o MetaQuest e a gente tem lançados, né? O Pico. Tirando esses três, não tem mais nada que é Standalone. Quer dizer, PSVR nem Standalone é. Você precisa de um PlayStation 5, mas a gente está assumindo, claro, Sim, se é. a pessoa já é um gamer, ela já tem um console, né? Digamos assim. Sim. Então... Eu acho que é por aí, entendeu? E tem outras marcas que estão se movimentando, não especificamente para gaming, mas estão se movimentando para lançar novas versões de headset. Sony, Você Samsung. tinha
0: falado da Valve, não é? Da, da Valve, Valve que
1: é. tava com um rumor aí forte
0: de que tava lançaria um alguma coisa. Forte agora em 2024, né? A Valve Exatamente, também pode é. entrar nessa briga e, e com peso, porque ela, a Valve é a dona da Steam, para quem
1: não sabe, então... Exatamente, a parte que a gente não comentou também foi isso, né? os uso, é Aonde estão os jogos, né? Essa que é a questão também. O headset, ele pode ser ótimo para jogo, mas se não tiver desenvolvedor desenvolvendo para ele, é a mesma coisa que nada, né? Então, assim, é... Até hoje, a gente, tirando a parte mobile, né, que os desenvolvedores fazem muitos jogos para iPhone e para Android. É, é, no, no ambiente da Apple, de laptop e computador, a gente não tem muitos desenvolvedores. Porque eles vão pela porcentagem. Né? Ninguém. Sim. O desenvolvedor. Eles não falam assim: Ah, eu quero entrar nesse mundo porque é novo. Não é só assim. Né? Eles falam: pô, quantas pessoas. Qual, qual é o esperado? Quantas pessoas vão usar esse headset? Né? Então é por isso que a gente também não tem muitos jogos para Apple, porque um usuário de Apple não é gamer, por natureza, né? Agora que tá tendo essa abordagem mais gamer para eles tentarem pegar uma fatia maior do mercado, imagino eu que seja isso, né? Até porque hoje a gente consegue jogar até por streaming, então por que não né? tornar o Sim. computador nativamente é, habilitado para game? Mais amigável então, para gamer, né? Mais amigável, mas assim, majoritariamente... Os, os jogos de realidade virtual estão divididos dessa forma, eles estão dentro da loja da, 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 do Playstation, eles estão dentro, onde eles estão? Eles estão dentro da loja da Meta, e eles estão dentro da Steam. Qualquer outra outro, outra coisa que saia desse ecossistema, vai precisar ser muito bem trabalhado. Porque os caras vão ter que, que construir gaste... essa essa biblioteca, né? Essa, essa biblioteca, essa plataforma. Então, assim, é, é por isso que eu acredito que isso também seja uma dificuldade muito grande por parte das empresas. Samsung, Sony, desenvolvendo outros headsets, né? Standalone é muito complicado, porque eles vão usar a biblioteca da onde? Eles vão ter que convencer os desenvolvedores a produzir aplicativos específicos para o hardware deles. Então, enquanto não existir uma coisa mais padronizada, por exemplo, Xbox e Playstation, apesar de eles terem as suas diferenças eles são mais ou menos padronizados, né? Quem faz um jogo para Xbox consegue portar o jogo para o Playstation, um jogo para o Playstation consegue portar ele para Xbox. Sim, é. E consequentemente para o PC. Não existe uma, uma atração muito grande ali para mudar né? o, 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 o dispositivo. Já no VR, é, como não, a gente comentou, é muito diferente.
0: É, não existe nada que um faça que o outro não possa fazer, né? Quando o jogo Exatamente, fica só em uma é. plataforma é por questão de exclusividade mesmo. É Exatamente. um acordo comercial ali, mas não... E é. um, um não possa reproduzir, replicar aquele jogo ou rodar é. o jogo com a mesma competência, né? Você acha, Ítalo, é. que a gente pode ter nos próximos anos? Eu não sei o que você que tem de informação aí de lançamentos da linha Quest agora para 2024. Então a gente teria, possivelmente, um Quest 4, é, uma evolução, é. ou talvez para o início de 2025. Mas você acha que a gente pode chegar a ter um, um, um movimento próximo ao que a gente tem hoje no, no mercado de consoles. Eu tenho uma biblioteca PlayStation, eu tenho uma biblioteca Xbox, eu tenho uma biblioteca Nintendo. No VR, Sim. nos headsets, eu tenho uma biblioteca é, PlayStation também, né? Tô, tô botando aí o PlayStation na briga, Sim. embora não seja exatamente a mesma briga. Isso standalone, né? é, mas beleza, é, é assim. É, mas eu tenho uma biblioteca Quest e eu tenho uma biblioteca Isso. Steam. No meu, no meu entender aqui, a biblioteca Steam seria mais, entre aspas, aberta, porque não há, Sim. a princípio, muitos acordos de exclusividade ali em relação a Steam. Pelo contrário, é, né? ali é, uma, é, é, um, é, um, é um marketplace, assim, com, com menos restrições do que as outras plataformas, com a loja da, da Nintendo, a loja da Sony, a loja da Microsoft.
1: Né? É. O que, que tu acha? Ué, eu acredito que isso. É, primeiro, o Quest, é, tem rumores de. Um novo headset da, da linha Quest, só que um headset mais simples do que o Quest, tipo assim, um headset custando ali na casa de cento e poucos dólares, no máximo 200 dólares. Ele não vai fazer todas as funcionalidades que o Quest faz, vai ser uma coisa mais simplória, uma coisa bem introdutória ali, mais para apresentação, mais focado em, em exibição, né? do que em experiência em É bom si. para o cara consumir conteúdo,
0: basicamente, de uma Exatamente. forma diferente, né?
1: Exatamente. É, e varia, serviria,
0: serviria o Ítalo, possivelmente, como um produto de entrada ali, uma linha bem baratinha, que é para o cara experimentar a primeira vez. E ele gostando daquilo, ele, ele vai topar... Oh, pô, quer Isso. saber? Eu vou juntar uma grana aqui, ou vou me endividar no cartão de crédito para comprar. É um produto mais robusto, né?
1: É, acredito que como era ali na linha Go, por exemplo, no, no Oculus Go, ou na linha Gear VR, que você tinha o telefone que você botava lá dentro, vai ser provavelmente uma experiência similar àquilo ali, só que é, tudo embutido ali no, no headset, né? E com a tecnologia de hoje, né? Tem isso também. Eu é, não sei se... Eu acredito que não vai ter, por exemplo, tracking de controles, isso não está... É, não está no rumor. Mas vamos lá, para as bibliotecas... O Steam ele teria uma vantagem muito grande pelo fato de já ter uma biblioteca muito grande, mas é aquilo. Se eles lançarem um headset standalone como é os rumores, como estão vindo os rumores do projeto Deckard Valve Deckard eh, eles teriam que eh, os desenvolvedores teriam que inevitavelmente otimizar esses jogos. Só que é aí que eu te pergunto. Vamos lá. Se amanhã a Steam lança um headset standalone deles. Beleza? E amanhã acontece o, o, o. Todo mundo já tá com o seu headset da Apple, beleza? Todo mundo assim. Os Apple users estão com o headset da Apple, que é uma fortuna e que estão dispostos a pagar dinheiro. Mesmo assim, qual das duas plataformas você acha que os desenvolvedores vão colocar todos os esforços dele para fazer o jogo funcionar no headset standalone? Steam, né? Steam, o Valve Mas,
0: Deckard sim, é o que é o nome correto. É. Né?
1: Vão fazer, é, vão, vão colocar todos os esforços deles, deles para otimizar os jogos da Steam, porque é lá que os gamers estão, né? Tirando, óbvio, os gamers de console que estão nas próprias lojas. Né? A gente está falando aqui de outras opções, né? Digamos assim. Sim. Então, assim. Sim. É, a Steam ela tem um potencial muito grande. E eu acho muito difícil a não ser que a Apple ela consiga mostrar para o público que o, o Apple Vision Pro é um equipamento realmente habilitado para gaming e, que vai existir tipo um VR específico lá na Apple Store, entendeu? Um jogos de VR específico para Apple Vision Pro, é, jogo, digamos, eu não, é porque eu acho meio estranho falar jogo de verdade, né? Mas é Jogos que aproveitem é, as é, não, possibilidades Não, não Eu entendo o conceito,
0: né? jogo de verdade, é. porque é... <risos> não, é, por... é, não entendi o que você quis dizer. Não, é, não a é... gente não pode
1: chamar por exemplo... Não é nenhum preconceito, não. De... Não é, não é, é não. tipo assim, eu acho legal os jogos puzzle, tipo Tetris, é, sei lá, Candy Crush Saga, são jogos e, cara, são jogos de sucesso, eu não posso desmerecer. A questão é, a gente não pode... É, é, isso eu já sei que vai ter na loja, entendeu? Isso é tranquilo. Agora, é. será que os jogos, que são os jogos que estão sendo desenvolvidos para a realidade virtual, para a realidade mista, eles vão estar presentes lá? Eu acho que só o que vai dizer vai ser essa abordagem da Apple aí. Como que eles pretendem é, fazer o usuário comprar o headset para consumir o jogo, né? para ter Oi, essa interação.
0: Uma coisa que eu tenho ouvido falar, até que você falou do iPad ainda há pouco, é que muitos desses aplicativos, que a galera tem dito, né, é que muitos desses aplicativos que ainda não estão adaptados para uso no Óculos, no, no Vision Pro, você vai ter uma experiência ali do que você tem no iPad, né? Ele vai aparecer numa tela maior, você vai ter a experiência ali de um iPad. Né? só que Exatamente. projetado na sua frente né? Então Sim. você falou aí desses joguinhos tipo Candy Crush o, o, o tradicional jogo, jogo casual do mobile né? que eles na prática podem ter uma adaptação para o VR mas eles nem precisam ter eles podem funcionar da maneira que é. eles já funcionam e é o que vai acontecer com a maior parte desses joguinhos pelo menos nesse primeiro momento agora eu acho que é. um ponto que é importante que dificulta a atração da Apple Nesse sentido de é, dar uma acelerada no, no, no lado gamer dos seus dispositivos, em especial do Vision Pro, é que ela não tem um bom relacionamento necessariamente com desenvolvedores, né? A, a briga aí com a Epic, que acabou no caso, olha que coisa, a Epic... Perdeu para a Apple, acabou que o, o, o veredito final foi favorável à Apple, mas o mesmo caso em relação ao Google, a Epic ganhou. A, a justiça lá deu ganho de causa para a Epic, tá? Então, a, a, isso ainda vai dar Nossa. muito rolo, e aí você não tem um player de peso como a Epic, que já não vai estar mesmo, porque não quer estar ali, não quer ter aquela, aquela tributação pelo fato de você estar no ecossistema é, da Apple. E que pode ter acordos muito favoráveis com a linha Quest, por exemplo, para ter jogos é. ali dentro da plataforma Quest e com outros players que surjam aí, talvez o Deckard, enfim, é. e,
1: e veja dispositivos. É, e veja, ainda é, tem isso. Grandes Isso também foi assunto de um outro programa que a gente fez. Grandes desenvolvedores, grandes empresas, elas precisam ter ali a certeza de que elas vão tirar, vão conseguir ganhar muito dinheiro no lançamento de um título, né? É, ou seja, meio que o lançamento inicial de jogos, eles só estão atrelados a duas coisas, que é os contratos que a Apple vai fazer de início, né? Tipo, ela fez com a Disney, então, é um grande desenvolvedor. Tipo, eu posso tentar fazer um contrato com uma Ubisoft, uma EA da vida, né? Ou elas estão 100%, quase que 100% à mercê dos desenvolvedores pequenos, individuais. E aí esses caras estão querer estar tá ali, né? Então assim, tanto que quando eles anunciaram o Apple Vision Pro, eles logo no final do anúncio parece que teve. Eu lembro que alguém falou alguma coisa tipo assim, ó, os nossos kits de desenvolvimento já estão disponíveis, tá bom? para vocês <risos> brincarem aí, para vocês <risos> é, já começarem a construir aí a coisa de vocês. Eu vejo isso da seguinte forma. É, se eles não tiverem uma estratégia bem pesada, mesmo de entrada no mercado gamer, eles vão ficar bem à mercê mesmo de produção individual. E é aí que a coisa pode complicar, né? Porque o desenvolvedor individual, ele, ele não tá fazendo a parada também só por amor, entendeu? Então ele precisa Sim. mirar no mercado, de mesmo que seja um no mercado novo, um mercado que seja promissor, e aí ele precisa Sim. enxergar isso como mercado promissor. Sim, é, tem que ser o um mercado mais robusto, né ele não, vai, ele não
0: vai apostar as fichas dele naquilo que é nicho, se bem que, assim, muito antigamente... Que já mas é acho um nicho, que... já é um
1: nicho, é um nicho do nicho, né? Porque é, não, é mas um é, é, quando a gente é. fala
0: da Apple, é nicho é. conceitualmente, mas é um nicho gigante, né? É, é, mas você sim, vai sim.
1: lembrar que,
0: antigamente, hoje isso ainda acontece, mas não com o mesmo peso, havia uma coisa, assim, de status, né, no mercado de aplicativos mobile... Sim de você lançar primeiro para iOS e depois é, vários dos aplicativos que a galera usa, hoje todo mundo usa e está tudo certo, mas começaram no iPhone, o próprio Instagram, Sim. né que por um bom Sim. tempo só tinha para quem era usuário do iPhone. Então, é, é, talvez a, a Apple consiga emplacar um sentimento semelhante, caso o Vision Pro seja realmente um sucesso comercial, sabe? E, yeah. O que eu não acredito que a gente tenha essa adesão toda nesse primeiro momento, mas vamos ver. Sim. Os próximos meses aí dirão, o Ítalo, né? Mas caso o negócio seja um sucesso estrondoso, é, talvez ela possa replicar esse mesmo sentimento. É, e aí você e aí poderia aí muda... ter um movimento, né? Você porque eu vou desenvolver primeiro de pro Vision Pro, aí depois eu faço uma versão lá pra linha Quest, pro... É. pro o Deckard, sabe? Porque Exatamente, aí o é. foco vai estar tá todo ali.
1: Ah, e o que ela que... precisa fazer também é isso, de fazer os contratos com as empresas grandes para ela, ela poder também mostrar, olha, sabe aquele aquela, aquela franquinha de jogo muito legal que você já Sim. curte? Então, a próxima versão, meu amigo, vai estar tá primeiro no Apple Vision Pro. Aí, se ela fizer isso, talvez ela tenha uma grande jogada aí.
0: É, como, como ela já falou em Resident Evil, né, e Assassin's Sim. Creed para iPhone, né. Isso. Então a gente já está falando de duas bandeiras de peso, Ubisoft Exatamente. de um lado e Capcom do outro, né. Pode Exatamente. ser que a coisa Pode. que a coisa tenha Sim. ganhe envergadura porque aí outros vão seguir o mesmo caminho. Mas aí, é, realmente eu acho que a galera vai questionar algumas das políticas e restrições que a Apple mantém. E, e isso poderia ser o um impedimento. Acho que muita gente pode comprar a, a, a briga da Epic aí, sabe? E falar assim, e principalmente agora, que a Epic ganhou em relação ao é,
1: não é e, e detalhe, por que, que eu tô tocando... Por que eu até toquei, agora que eu lembrei. Por que eu toquei no assunto de falar sobre os desenvolvedores pequenos e tal? Porque quando a empresa... O, o estúdio, até mesmo o cara que desenvolve individual, geralmente ele não constrói a sua própria engine para poder produzir para essas plataformas. Ele utiliza uma engine existente. E qual é a, uma das engines que tá mais em, em foco no mercado? É a Unreal, Então se ela não tiver uma boa relação, já babou, sacou? Não, tá entendendo? Então assim, precisa ter uma boa relação de alguma forma, porque... São aplicativos daquela plataforma que vão estar sendo inseridos ali massivamente né, no, no espaço do VR
0: ali. Né? <risos> Italo Cassini, é. estamos no adiantado da hora. Para a gente Sim. fechar, a pergunta de um bilhão de dólares. Né? <risos> Será que mudam as nossas previsões? 2024 pode ser o ano do... do do VR, e, tanto para o universo gamer quanto para outras aplicações, né? a, a, a entrada aí da Apple já no início do ano pode acelerar esse processo, mudaram suas expectativas, não mudaram, a gente ainda vai ter um ano desse mercado Meio que se aquecendo e se, e, e se estruturando para ainda dar um salto, ou você acha que a gente ainda precisa de um outro dispositivo, nem o Apple Vision Pro, nem o Quest 3, que de fato seja um dispositivo dispositivo que tenha qualidade, mas que tenha performance. Performance em que sentido? Performance também do ponto de vista econômico. Que não seja nem tão caro, nem tão barato, mas que entregue uma experiência muito legal e que a galera vazie. Putz, esse aqui é eu quero ter e eu posso ter. Porque querer é. ter, eu tenho certeza que a galera. É ver, claro, querer ter, é agora claro, é. poder ter, principalmente é a qualidade brasileira que a gente até falou sobre isso num programa é. recente
1: é, é mais complicado. O que você que acha é, aí, é, A começar que esses dispositivos nem são lançados oficialmente no Brasil, né? O Meta Quest a gente não consegue nem comprar aqui. É sempre por meios de ou importação, Sim. ou vai comprar com o cara, lojas que vai trazer, específicas,
0: sabe? É. lojas
1: específicas ali de importador. Então assim, é, vamos lá. É, apesar do MetaQuest 3 ter um valor bem maior do que o MetaQuest 2 e isso fazer com que as vendas dele sejam inferiores, eu acredito que, um, a Apple, a Apple entrando na jogada vai alavancar é, um pouco as vendas. Isso é, um, é, óbvio, é opinião, né? que a gente, é um sentimento. Né? A gente não está falando aqui de verdade, a gente está falando sentimento. Mas isso tem tudo para
0: acontecer mesmo, que é o que tem acontece naturalmente. Você tem um grande Sim. lançamento, toda a categoria surfa um pouquinho naquela onda. Né? Então
1: Sim, é, é bem provável, e... se é que já não está acontecendo. Se é que já não está acontecendo agora. é Eu estou notando, é, é, a gente vai conversar em off depois, de algumas coisas que estão acontecendo no mercado e inevitavelmente é, é fato, né vai acontecer. Vamos lá, o Meta Quest 3 ele já tem uma, um potencial para game muito legal... Ele já tem um sistema que roda muito liso e ele teve a primeira vez agora com realidade mista, né? E que tem uns problemas nessa realidade mista dele. Existem uns problemas, é, tanto de definição quanto de distorção. Existe ainda ali um que não tá, uma coisa que não tá perfeita, digamos assim, né? Mas já é um, já foi um salto significativo do Meta 2 que não tinha nem é, sensor de profundidade, não tinha nada disso. O que eu acredito é que em uma, o 2024 vai ser ótimo para o mundo game VR. Por causa da Apple, mas não pelo dispositivo da Apple. Porque só pelo fato de ela estar entrando no mercado, já é bom para os outros. E dois, eu acredito que uma segunda interação do Quest. Vamos botar assim o Quest 4. Já seria uma situação melhor. Por quê? Mesmo que eles não tenham um salto... Eles vão ter uma viabilização de preço, né? Porque o Quest é sobre isso. No final de tudo, é, o Zuckerberg lá, ele não, ele não é. Ele não tá colocando os pés pelas mãos. Ele, ele sabe. Ele, tanto que ele não tirou o Quest 2 do mercado, né? Como ele fez anteriormente. Com os, as outras linhas. O MetaQuest 2 ainda tá vendendo. O 3 ainda tá vendendo. E a proposta do Quest é ser acessível, beleza? 499 dólares não é acessível. 200, 200 dólares é, é bem mais acessível Para um dispositivo desse tipo Então assim Se eles lançarem um novo dispositivo Mesmo que eles não avancem Eles vão viabilizar entendeu? Porque a tecnologia que está no Quest 3 Ainda está cara Ainda está recebendo algum financiamento ali Para poder chegar no mercado né? Então para o ano que vem Se essa mesma tecnologia Vier mais barato Eu acredito que vai ser muito bom Porque o estado que está hoje Já está muito legal Entendeu? Você vai melhorar um pouco a performance para ter gráficos melhores nos jogos, para ter, sei lá, mais confiabilidade, digamos assim, né? Ter uma fluidez melhor para diminuir a questão de dores de cabeça, náusea, que é uma coisa natural de realidade virtual. Tem gente, pô, tipo, quem tem, é, digamos, vertigem, quem tem essas coisas assim, não pode nem jogar, entendeu? Porque dá ruim. É, sim. É, sim. é da, da tecnologia. Então, assim, tirando esses problemas crônicos da tecnologia, é. Eu acho que tem tudo pra 2024 e 2025, ainda por cima, ser assim, muito bom, entendeu? Apesar de alguns números até não mostrarem isso com muita nitidez, né? Tipo, tem número que mostra que a, a venda do Quest desacelerou, entendeu? Mas aí tem tudo a ver com o tempo também, o prazo, a sim. época do ano que tá acontecendo, os lançamentos e tal. Sim, então, assim, sim. eu acho que é por aí. 2024, muito bom pra game, mas 2025, eu acredito que seja assim a gente consiga trazer mais para o mundo é, o standard do VR, entendeu? Tipo assim, olha, aqui está mais estabilizado o que, que é o, o, VR, o VR gaming, é por aqui que a gente vai caminhar, por aqui a gente vai desenvolver os jogos, para não ficar nessa, tipo, toda hora muda a tecnologia, toda hora adiciona, retira alguma coisa, entendeu?
0: Sim, uhum. sim. É, a gente nem falou sobre essa questão da desaceleração das vendas, é uma matéria, né? É. De 40% é. em relação a 2023 e em relação a 2022. Sim. Mas é. eu concordo com você. Por enquanto, a, a, até os números são pequenos, então qualquer coisa também dá uma variação muito grande. É. Né? E, é, e talvez a Valve é, é, não é a...
1: tenha lançado até por causa disso também. Talvez ela queira talvez surfar a onda da Apple ou esperar o um momento certo ali para também dar o um salto dela, porque a Valve tem isso. Ela é uma marca que também é, costuma é, trazer inovação. Com o headset de PC, ela trouxe muita inovação. Tanto que metade da indústria, não só de game, como produção virtual, essas coisas todas, é, elas estão assim, muito enraizadas na Valve, porque os equipamentos da Valve são quase que exclusivos, entendeu? Ô, Ito, é você tipo sabe
0: daquela, de... você sabe daquela história do cara quando tá vendendo pouco, né? Ele vendeu um, no mês seguinte ele vendeu dois. Nossa, dobrou o número é, de exa... vendas. Aí, <risos> ele, vende, ele vendeu, vendeu quatro, no outro, no outro mês ele vendeu três. Nossa, 25% a menos de vendas. É. Então, assim, sabe, tem as coisas. Mas eu, eu acho que ainda tá nessa questão, sabe? Quando o mercado ali ainda tá cozinhando em banho-maria, é, e a coisa sim. ainda não deu... O... Não sei se ainda faltou o que eles chamam, né? um killer app, né? um jogo ali é. que fala assim, putz, todo mundo Hitch, vai querer jogar mundo... isso aqui. É, é, é um hit.
1: Né? Tipo o um... Pokémon GO, né, que foi. Tipo o Pokémon GO,
0: né, o Pokémon é. GO.
1: Algo Pokémon desse, Go... desse naipe, assim. Que, Fez que realmente... Fez não precisava de telefone comprar um telefone só pra jogar <risos> é, é, é.
0: Eu acho que assim a gente ainda precisa ter esse Killer App aí, no talvez, no, no mercado de VR, para que dê essa saculejada, assim, nossa, tá todo mundo jogando isso aqui, eu quero jogar também, é muito legal. É. É, eu ainda não vi esse tipo de movimento. É, Pokémon Go... Ah, acho marca Pokémon é muito forte, né? Franquia é, é. Pokémon. Aliás, o nosso próximo programa já vamos deixar aí, o oh, Ítalo, compromisso aí com a galera, que a gente vai falar sobre essas maiores franquias aí. Essa história de Sim. produção de jogo agora custa mais de um bilhão, Ítalo. Isso tá, tá chegando <risos> num nível que a coisa vai dar ruim, não vai se pagar mais. É, né? Mas a gente vai. fala sobre isso num outro, num outro programa. Ítalo claro. Cassini, enquanto esse Killer App não chega, quero te agradecer por mais essa participação
1: aqui no Coin2Biz, meu amigo. Bem-vindo de volta. Feliz 2024. <risos> Feliz 2024. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo ótimo aqui sobre a realidade virtual, sobre Space Computing Space Gaming, né? É, a Apple às vezes
0: é muito cretina, né, cara? Não, não usa realidade virtual, não. Usa computação espacial. Realmente... Que... <risos> É, hum. vamos, 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 Daqui a algumas semanas é. a gente vai descobrir o que é A gente vai é descobrir. É. É. Vamos descobrir. Essa computação aí. <risos> Ítalo, muito obrigado pela sua participação. Te agradeço demais por engrandecer aqui o nosso programa. E agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O coin 2 você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo, nos principais aplicativos de podcast da atualidade. Você vai buscar pelo feed do Talk2Beast que vai nos encontrar. Você pode ir nos nossos endereços virtuais, talktobeast.com.br, talk e também coin que você encontra lá a publicação dos nossos episódios. E sempre fica o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Todos os episódios do CoinToBeast, quando tem convidado, tem também a versão em vídeo para você acompanhar pela plataforma de vídeos do Google Exceto que você tenha comprado um Vision Pro Aí nada de YouTube para você Nem Spotify vai ter que se virar para consumir o nosso conteúdo Ô eu espero que os nossos ouvintes Não estejam adquirindo nesse momento um Vision Pro Porque eles vão ter dificuldade em acessar Esse conteúdo Exatamente né? Mas... Hoje ficamos por aqui. Meu agradecimento mais uma vez a todos vocês e ao meu amigo Ítalo Cassini. E nos vemos na próxima. Até lá. Até lá. Não vendam seus celulares e nem seus computadores, hein, para comprar o um Vision Pro. Ainda não. Não vendam <risos> suas casas. Não destruam suas famílias para comprar o um Vision Pro. É isso. Valeu.